0: A todos, estamos aquí con María Borja. María, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Platícanos un poquito acerca de ti.
1: Bueno, yo me llamo María, estudio comunicación y lo que más me gusta en esta vida es escribir. Y pues para empezar les voy a leer un cachito de algo que, que escribí y es súper especial para mí y espero que les deje algo a ustedes. Creo que de esto precisamente se trata la vida. De permitirte que entre la luz, pero saber que también hay sombras. De darse cuenta que las heridas a veces solo se curan cuando las abres de nuevo. De permitirse ser honesto y vulnerable y desnudo, sabiendo que probablemente nunca llegarás a aceptarte por completo y al 100%, pero esto para nada es algo malo. Pues mientras sacas una espina, te percatas que se, enterró, se te enterró otra. Y mientras existen heridas y cicatrices que se curan y luego vuelven a abrirse, Significa que estamos vivos, que sobrevivimos, que somos seres en constante cambio en donde siempre quedará un lugar para imperfecciones que paradójicamente nos convierte en perfectos humanos y al mismo tiempo con un enorme miedo de realmente ser vistos y juzgados. Un enorme miedo a vernos y juzgarnos a nosotros mismos. Pero te lo prometo, porque si me pasó a mí, te puede pasar a ti, que hay una posibilidad de que esa parte que más odias de ti hoy, puede llegar a ser la que más te enorgullezca mañana. Que aquello que te hace sentir incompleto va a ser lo que te impulse a darte cuenta que no podrías estar más entero.
0: Muy bien, Mary. Este, cuéntanos un poco acerca de cómo has sido tú aceptando a través de los años tu sombra. Pues bueno, para mí ha sido
1: un proceso muy largo, muy complicado, lleno de altos y bajos. Yo creo que de las cosas que más me marcó a mí fue un accidente que tuve cuando tenía 11 años. Yo estaba en mi campamento de verano, que era como mi lugar favorito en todo el mundo. Era pura felicidad. Y pues estaba practicando para el show del final del verano, en el que yo iba a hacer una pirámide en esquís. Y en, en esta práctica, este, bueno, pues ya ya había pasado todo el proceso de subirme, este, yo ya estaba como esperando que me pasaran la cuerda, que es como la parte final del acto, y la niña que está abajo de mí me pasa la cuerda un poco muy abajo, y yo intento de alcanzarla y en este intento me voy para adelante. Y pues a partir de ahí yo de lo que me acuerdo es ver blanco, ver agua, ver rojo y de la nada, Salgo y escucho gritos espantosos de la gente que estaba alrededor. Un dolor espantoso, del cual no puedo describir, pero pues sí de las cosas más horribles que he sentido. Y me doy cuenta que pierdo mi mano izquierda. Fue un suceso súper traumático para mí para mi familia, las personas que me rodeaban, porque de una manera fue una muerte, fue una muerte, una pérdida de mí misma tanto física como emocional, y tuve que aprender a hacer todo de cero. O sea, desde las cosas más básicas, como amarrarte las agujetas, cortar la comida, vestirte, hasta las partes más complicadas, que es quererte y aceptarte y amarte como eres. Entonces, en un principio fue súper complicado, fueron meses de terapia, de antidepresivos, de recuperaciones y más y más operaciones y no les voy a mentir, mucho tiempo yo fui súper insegura, yo no, o sea, estaba viva pero como que a medias, ¿no? Y poco a poco fui dándome cuenta que, o sea, la gente me decía como es que eres muy fuerte y nos inspiras a todos y yo muchas veces me decían esto, y decía es que, híjole, ni sé cómo le estoy haciendo, no sé si me la creo y... De la nada, yo creo que conforme fui avanzando en mi proceso de aceptación me fui percatando que esta cosa que me había pasado, sí, fue un accidente, sí, fue algo fuerte, pero no es una tragedia. Porque al final del día me vino a enseñar que, que puedo salir adelante, que tengo el apoyo de mi familia, que lo que te hace como ser humano no es el, como tu aspecto físico, sino lo que desarrollas internamente. Y me dio una cercanía, o sea, tuve muy cerca el dolor y, de cierta manera, la muerte, pero yo creo que es en estos espacios de incertidumbre y vulnerabilidad al 100% donde aprecias la vida como realmente es, que es algo mágico, ¿no? Entonces empecé a escribir, que yo creo que fue una de las partes más... que tomó un rol súper importante en mi vida. Y en cuanto yo me iba escribiendo como estas cosas para mí, me voy dando cuenta que le sirven a los demás. Y empiezo a publicar cositas, no sé, en mi Instagram o en revistas en línea. Y empiezo a recibir una cantidad de comentarios de gente que me llegaban al corazón y me llegaban de alegría, o sea, yo lloraba de la felicidad. Y decía, pues es que a todos nos pasa, o sea, cada quien tenemos nuestras batallas, cada quien hemos tenido nuestras tragedias, pero pues lo importante no es lo que nos pasó, sino cómo lo manejamos. Y creo que algo súper importante que me ayudó mucho a mí fue darme cuenta lo privilegiada y lo afortunada que soy. Creo que muchos de nosotros no nos percatamos de esto, vivimos como en una burbujita, que no es nuestra culpa, fue al azar, fue donde nos tocó nacer, pero cuando vas abriendo los ojos y te vas cuestionando un poco de cómo funciona realmente el mundo y lo que hay allá afuera, y empiezas a contactar con historias ajenas, te das cuenta que realmente somos infinitamente afortunados que, pase lo que nos pase, podemos seguir aquí y eso es una bendición y tenemos muchísimo que aprender. Y como, o sea, en lo que les acabo de leer, yo no les puedo decir que hoy en día estoy 100% feliz con todas las partes de mí y me acepto en la totalidad, pero creo que esa es justo la clave, como he ahí. Cuando tú sabes que tu sombra es tan importante como tu luz y tus cicatrices son igual de bonitas que tus perfecciones, son igual de perfectas que lo que más te gusta de ti, sí te cambia la vida y sí te cambia la manera de ver las cosas. Y pues yo creo que
0: fue, fue eso, eso ha sido el proceso para mí. Estoy completamente de acuerdo contigo en todos los puntos que tocas y sobre todo quiero enfatizar el el de las imperfecciones creo que vivimos ahorita en un mundo en donde si no todos, la mayoría de las personas le tiene miedo a el ser imperfecto y el ser humano y literalmente es eso el ser humano es ser imperfecto y yo, desde mi perspectiva y como yo veo las cosas, creo que las imperfecciones son justamente lo que nos asombra y nos atrae y lo que te hacen a ti mismo único e irrepetible y de igual manera, siento que las personas deben de entender que el físico es secundario y ahí se van a dar cuenta por qué cuando te dan un regalo se tira la envoltura. Claro, sí, sí, 100%. Y pues,
1: digo, a mí me ha pasado mucho que me muevo en círculos o en ambientes que siento que tenemos todos como un poco una máscara, ¿no? Que nos importa mucho lo que dices, tanto el físico, pero también como que estudias o no sé dónde vives que son cosas que son parte de nuestra identidad sí pero no son nuestra esencia no son quienes somos entonces yo he empezado o intento navegar la vida con una perspectiva muy diferente todo mundo tiene algo que aportarnos no importa de dónde seas o a ah, dónde crees que vas y híjole les invito de verdad a quitarse esta máscara y a permitirse ser vulnerables con los demás porque en cuanto tú lo haces, no necesitas que el otro esté en el mismo nivel que tú o en la misma página, porque cuando tú lo haces, la otra persona se percata que tiene una libertad de expresarse y de ser sí mismo y esto abre un espacio padrísimo como para conectar con otra persona que, híjole, yo creo que es de lo más increíble de la vida, conectar con los demás, contigo mismo. Y aquí otro de mis grandes, otro de mis grandes aprendizajes es, yo creo que todos somos espejos, lo que ves en el otro es lo que ves en ti mismo. Y por eso cuando a lo mejor estamos transitando por un tiempo difícil, como que es mucho más difícil también convivir con el otro o a lo mejor todo lo ves un poco más negativo porque te está resaltando cosas de, internas de ti que no te gustan. Pero cuando tú empiezas a, a trabajarlas y aceptarlas y a vivir en paz con ellas, te lo prometo que es impresionante el giro que da como hasta una convivencia de día a día con, con cualquier persona es padrísimo. Entonces, sí, yo creo que de lo más importante es dejarnos ver tal y como somos. Y también he aprendido que muchas veces lo que dices o lo que piensas no le va a agradar al otro. A mí, en lo personal, mucho con mis escritos, ¿no? Como cosas que escribo que a lo mejor son más positivas o más gente se puede identificar con ellas. He tenido súper buenas respuestas y son increíbles, pero cuando hablo de temas, no sé, un poco más polémicos, como por ejemplo el feminismo, yo sí me he dado cuenta que la gente tiene una reacción mucho más agresiva y algo que yo he tenido que trabajar es, María, no vas a dejar de decir las cosas que piensas porque no le van a gustar al otro. Y lo que tú dices no siempre va a caer bien en oídos ajenos, pero lo importante es ser fiel a ti mismo y mantenerte... Pues como fiel a tus creencias y otro consejo que les puedo dar es siempre cuestionense cuestionense lo que les han enseñado de toda la vida en la escuela, en su familia no porque esté mal o porque vayan en contra, puede que te lo cuestiones y al final te das cuenta que acabas en el mismo lugar donde empezaste y es súper válido pero sí creo que es importante desarrollar este como criterio propio y, y pues sí, seguir ir navegando la vida como un poco cuestionándote un poquito lo que la gente te dice pero no en mal plan sino para tú formular tus, o sea para tú ir creando tu propio tu propio criterio y construyendo tus propios ideales que creo que es algo súper importante
0: totalmente yo creo que sobre todo hay que enfatizar que debemos de ser conscientes de que no impedir que el miedo a ser diferente o el miedo a ser juzgado te impida brillar te impida hacer esa versión de ti misma más pura en donde te sientas completamente cómodo y en armonía con lo que eres, con lo que piensas y también con lo que transmites, ¿no?
1: Sí, sí. Y eso que dices del miedo es súper importante porque justo creo que el 80 o 90% de las veces que alguien re reacciona un poco agresivo o no les parece lo que decimos es por miedo, es miedo a lo desconocido. Entonces, uno, no te lo tomes personal, no es un ataque contra ti, sino es ya algo como de esa persona que ya tiene su chip. Desde que nació probablemente le enseñaron a pensar así. Entonces, de la misma manera que no te sientas con alguien más por, porque no reacciona como tú quisiste, también tú piensa como cuáles son tus miedos. Estas cosas que lo desconocido, lo primero que nos va a desencadenar siempre va a ser el miedo... Y la ignorancia también. La ignorancia es miedo a lo desconocido. Entonces, como irte adentrando un poquito en esta parte de investigar, escuchar, ver las cosas desde, desde otro punto de vista. Y, pues, algo que yo he aprendido del vacío y de la incertidumbre es que es en estos lugares donde más aprendes. Si es, no sé si son los únicos, porque no, también puedes aprender de la felicidad y de la plenitud. Pero cuando tú te llevas a tu límite, y pasas como esta línea de hasta dónde creías que podías llegar o hasta dónde conocías, son estos espacios como que tú crees que están vacíos, pero en realidad el vacío es el único lugar donde pueda haber movimiento y lo que se mueve es lo que está vivo al final, entonces no te puedes quedar como ni con tus ideales, ni con tus ideas, o sea, no ser tan rígidos en este sentido, porque pues regresamos un poco a lo que dije al principio, este movimiento y este constante cambio y esta constante imperfección es lo que va a dejarte desarrollarte y miedo a sentir también, ¿no? Tenemos mucho miedo a sentir.
0: Totalmente, sí.
1: Tenemos, es muy fácil para nosotros decir como estos sentimientos los categorizo y son buenos y está padrísimo y estos otros que a lo mejor son un poco más difíciles este, más oscuros los categorizamos como malos y ponemos, o sea, cerramos la puerta y nos embotellamos y no dejamos que, que los sentimientos, pues, nos, no es que nos consuman, pero sentir el sentimiento, que es muy redundante, pero creo que es lo único que se puede hacer. Este, hay etapas altas, hay etapas bajas. Yo justo ahorita estoy en, una, en un super punto de mi vida, pero... Digo, hace creo que un mes igual pasé por una época súper complicada y me daba mucho miedo porque me decía a mí misma, oye María, qué coraje, porque todo el trabajo que habías hecho lo estás tirando a la basura, te estás yendo para atrás, pero no, o sea, justo no, es parte del proceso volver a tener como estos bajones y es parte de la vida y pues creo que, que sí, lo más importante es venir a sentir, a dejar que el otro sea y a dejarte ser tú mismo con todo lo que tú con todo lo que te conforma. Como ya lo habíamos platicado, tus cicatrices, que, que son como tus batallas, tus este, heridas de batalla, que son lo más valioso que tienes. Y, pues, bueno, quiero, quiero compartir algo que aprendí en un viaje este, en Japón, cuando, o sea, las piezas del té para tomar el té son sagradas, ¿no? Y los platitos y todo son como literalmente algo sagrado. Pero para ellos, cuando uno se rompe, lo juntan con, con oro y para ellos es mucho más valioso ese platito que se rompió y se volvió, lo volvieron a pegar porque tiene estas grietitas y estos detallitos que lo hacen único y pues es mucho más valioso que un plato que a lo mejor lo ves y está perfecto y divino y no tiene como ni un rasguñito y yo lo tomo como una metáfora para la vida, tanto como para nuestra parte corporal como nuestra parte emocional pues que, que lo imperfecto nos hace hermosos y que todos somos un platito y que a lo mejor nos vamos a romper, no solo una, sino varias veces, pero siempre va a haber este oro que cuando lo juntemos de nuevo va a brillar y lo va a dejar siendo todavía una pieza mucho más especial y valiosa de lo que era en un
0: principio. Muchísimas gracias, María. Gracias por compartirnos tu historia. Yo creo que incluyéndome a mí y a todos los que la vayan a escuchar, nos llevamos algo muy valioso, sobre todo lecciones de una persona tan especial como lo eres tú. Y quiero cerrar diciéndoles a todos que sí, que la vida no es una constante, que siempre tendrá sus altos y sus bajos, pero sobre todo está llena de sorpresas. Y tal vez en un momento estás en el mejor momento y... Hay que saberlo aprovechar, de igual manera como también aceptar esa sombra que hay, que hay en ti. Esta, para que haya luz, tiene que haber sombras. Entonces, es aceptar esa dualidad que existe dentro de ti y hacerla única, porque todos y cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Entonces, es saber trabajar esa esencia con la que naciste y maximizarla a la potencia más grande que se pueda.
1: Muchas gracias, Miri, de verdad.